0: I've seen a lot of criminals.
1: 有这样一首歌曲，名字叫做《罪犯 Criminal》，它的大意是这样的：我见过很多犯人，他们都做了很多坏事，在监狱里待了很久。当我们在谈论这些人的时候，好像他们是来自完全一个不同的地方。我们对他们指指点点，就好像他们是关在笼子里的动物。但是啊，有这样一个人。我必须要逮捕他，我必须要审问他，我必须要让他坦白，然后让他悔改。这个人没有他干不出的坏事没有他杀不了的人。他的心里充满了贪婪、暴力、嫉妒、愤怒。他的心里空空的，什么都没有。他的心里欲望膨胀，什么也放不下。什么样的坏事他都干得出来。这个罪犯非常危险，这个罪犯就藏在我的帽子下。欢迎来到变
2: 奏曲频道，普遍真理，多样传播
1: 。大家好，今天我们继续来分享《梦幻巴士》的第四章。在这一章里，路易斯离开了巴士，来到了天堂入口。可是他发现这里的一切都让他非常不舒服。他在草地上痛苦的慢慢前行。这个时候，他看到同车的那个大个子幽灵见到了一个叫莱恩的人。莱恩从天堂那边走过来迎接大个子。原来莱恩曾经是大个子幽灵在地上的雇员。莱恩在地上的时候杀了人。所以，大个子幽灵发现他在天堂里的时候十分吃惊。大个子幽灵说自己在地上的时候既不虔诚也不完美，他当然犯过错，但是啊，他总是竭尽全力，努力尽自己的本分。他只想得到他配得的东西，即使是现在，他也不指望别人施舍他什么。然而，莱恩纠正了他一些错误的想法，并且告诉他。要去乞求他那配不上的施舍。最后，莱恩告诉大个子幽灵，虽然他在地上杀了人，但是他其实犯过更大的罪。他在地上的时候，天天想去杀大个子，所以他现在被派到这里来迎接他，要带大个子进天堂，如果大个子幽灵允许他的话。然而，大个子幽灵拒绝了莱恩的请求，他说。我宁愿被诅咒，也不会跟你走。我怎么可能跟你这样的杀人犯待在一起？好，现在我们就来一起欣赏《梦幻巴士》第四章
3: 。那群人越走越近，我注意到他们的行动秩序井然，步履坚定。仿佛已在我们这群模糊的幽灵里各自锁定了要找的对象，我自言自语道：“场面应该很感人吧？也许我不应该待在这里看热闹。”于是借口探险，悄悄溜走。巨大的森林就在我右方，看上去很吸引人。于是我走了进去，结果发现步履艰难。对我那双薄弱的脚来说，地上的草硬得像金刚钻。宛如走在皱褶密布的坚硬岩石上，痛苦的程度就跟安徒生童话里的美人鱼姑娘走在陆地上一样。一只小鸟从我面前掠过，我好嫉妒它，它属于这地方，像地上的草一样真实。它能折弯草叶，溅起露珠。先前我口中的那位大块头几乎也立刻跟在我后面，但是。更名副其实的叫法应该是大块头幽灵。一个浑身光亮的灵追在他后方，朝他喊道：“你不认识我了吗？”我忍不住回头看，那位坚实的灵穿着长袍，青春永驻的脸上洋溢着欢乐的表情，令我看了都想情不自禁地高兴起来
0: 。哎呀，我真是倒了八辈子霉了，打死我也不相信。我说，连。这太没天理了！可怜的杰克怎么办？你看起来倒是过得逍遥自在的，可是那可怜的杰克咋办？他在这里
2: 。如果你留下来，很快你就会见到他的
0: 。可是你杀了他
2: ，的确是我杀的。不过现在都没事儿了
0: ，没事？怎么会没事？我看是你才没事啊！那可怜的杰克咋办啊？他还尸骨未寒呢
2: 。可是他现在已经不是那样了，你很快会见到他。他还叫我向你问好呢
0: 。我倒是想知道你在这儿干嘛？爹，这么一个冷血凶手，竟然活得这么逍遥，而我这些年来却徘徊在下界那几条街上，住在像猪圈一样的地方。一开始是有点难理解，不过现在一切都过去了
2: 。你马上会喜欢这里的，到那时你就不会为这一切烦恼了
0: 。我不用烦恼，难道你不觉得愧疚吗、啊
2: ？不觉得。不过我说的不是你想的那个意思，我根本就不再看自己了，我也不考虑自己了。杀了杰克过后，我走到了绝路，这
0: 是我杀人之后的后果，但是这也是后来一切的开始。就我个人的意见看来，我认为你跟我应该对调，你到下面去，我在这里
2: 。如果你不再固执的话，你就可以待在这里啊
0: 。你瞧瞧我，我这辈子行得正，坐得直。我不信什么教，当然我也没说自己从不犯错，那不可能。不过至少我这辈子做的事情都对得起自己的良心，你懂吗？我从来不辜负别人，我从来不奢求那些不该是我的东西。如果我要喝酒，我就掏钱自己买；如果我拿人工钱，我就一定好好干活，你懂吗？我生前就是这样的人。最好别再讲以前的事了，我没跟你争。我只是告诉你，我以前是什么样的人，我没什么其他要求，我只要求一个公道。你以为自己现在这副打扮就有资格把我踩在脚底下？以前你在我手下工作的时候可不是穿这样。我现在只是个可怜虫，但是我告诉你，我和你一样，一定要得到我应得的权利，懂吗？这儿哪像你
2: 说的那么糟？我没有得到我该得的。否则我也来不了这里，你也不会得到你该得的。但是你会得到更美好的东西。别害怕
0: ，我没得到我配得的，我总是尽心尽力，从没做错过什么。我就搞不懂了，为什么我竟然比不上一个像你这样的冷血凶手？谁又晓得你将来会如何呢？你只要保持愉快
2: ，跟着我来就是了
0: 。你为什么一直跟我犟嘴？我只是在告诉你，我是什么样的人。我只要求我该得的权利，我不求任何人，我才不会求那该死的怜悯呢
2: 。那就求吧，立刻求吧，求那为你而死的怜悯吧。这里的一切都只是给那些寻求的人，用钱是买不到的
0: 。那这里还真是挺合你的胃口呀，如果他们决定让杀人犯来这里，只是因为他在死前最后一刻苦苦哀求，那他们可得小心了。我跟你不一样，你懂吗？我何苦呢？我又不需要别人怜悯，我可是堂堂正正的正派人士。照我所做的那些事情来看，我早就该在这里了。你尽管告诉他们，这是我的原话
2: 。你这样是绝对行不通的。你的脚不够结实，不能踩在我们的草地上。还没开始爬山，你就会筋疲力竭了。更何况，你也知道你说的不全是真的。什么不是真的？你以前并不正派，也没有全心全力。我们当中没有一个人是真的正派，也没有任何一个人是真的全心全力。不过没关系，主会保守你，没必要再追究以前的一切。你说什么？你竟然有脸说我不够正派？当然了，你真的要我从头说起吗？那我就实话实说了。其实杀死老杰克不再是我做过最坏的事，那只是一瞬间的事，而且我杀他的那一刻已经快气疯了。反倒是多年来，我在心里早已谋算怎么杀你。我算计了好多次，夜里我睡不着的时候就会开始计划。要是有机会的话，我会怎样对付你？所以现在我才会被派来这里找你，请求你的原谅。只要你有需要，我随时是你的仆人，做多久都行，只要你满意就好。我的确罪大恶极，但在你手下工作的人也都和我当年一样。对你恨得咬牙切齿，你心里清楚，你从来不让我没有好日子过，连你老婆孩子你都是一样对待
0: 。小子，你少管闲事，这不干你的事，懂吗？你真放肆，居然敢管起我的私事，这里没有私事可言。我告诉你，你可以走人了，我可不需要你。就算我是个可怜虫，我也绝对不跟杀人凶手交朋友，更不会听他来教训我。当年我让你们不好过了，是吗？我告诉你，如果能再回到从前，我一定要叫你见识一下什么叫做真正的厉害
2: 。来吧，现在就可以让我见识了。上山这一路上会很有趣，但也很好理解。你该不会以为我要跟你去吧？你不可能自己走到那儿的。我是被派来接你的
0: 。原来这就是你们的花招，对吧？我本来还以为是什么无聊的鬼话。原来你们都是一个圈子里的人，全都一个鼻孔里出气。你告诉他们，我不去，懂吗？我宁愿被诅咒，也不跟你去。我来这里是要拿回我该得的，懂吗？我可不是哭哭啼啼的跟在你后面等别人怜悯施舍。我就是不要你跟在旁边。他们如果就因为这个就不要我，那我回家去。我就是要这么做。我要回家了，我不是来这里讨饭的。我要回家，我现在就这么做。你们这群该死的
3: ！最后，他匆匆离开，一路上仍在不住的抱怨。只是当他小心翼翼地踏过尖锐的草地时，仍不免被刺的偶尔哇哇大叫
1: 。对非基督徒来说，基督教教义里很难让人接受的一点。就是关于地狱的教义。路易斯在《痛苦的奥秘》这本书里，他也说道，如果让他来选的话，他最想取消的基督教教义就是地狱
3: 。如果我有这个能力，我最想从基督教教义当中删除的就是这条。不过，这条教义在圣经里面有着充分依据，主耶稣的训导就是证明。基督教信仰一直持守这条教义。理性也支持这条教义：要开始一场游戏，就要做好输的准备
1: 。所以，在《梦幻巴士》这本书里，路易斯也是间接的回答这样一个问题：如果人知道他可以重新再选择天堂的话，地狱的灵魂是不是会一个个的奔向天堂呢？路易斯用他在《梦幻巴士》里的每个小故事来表达出这样一种思想：地狱的门。是从里面关上的。换句话说，这些人心甘情愿放弃天堂，因为他们不愿意放弃自己的执念。就好像我们在书中看到的这个大个子幽灵，他觉得自己可比杀人犯连恩要好多。他不愿意放弃自己的自以为意，即使他知道放弃自己的自以为意，他就会进入天堂。这有没有让你再一次想起我们在序言里读到的？路易斯说：“我们不能带着一丝一毫的东西进入天堂，我们要放下一切属于地狱的东西。”耶稣基督在地上的时候，他言辞最激烈的不是对待压迫以色列人的罗马统治者，而是自己人，也就是高坐在庙堂之上的法利赛人教师。他在被丁十字架之前的最后一次公开的演讲，就是针对法利赛人。他在犹太会堂里把他们斥责的体无完肤。法利赛人就是最典型的自以为意的人。换到当下的语境来说，他就是一个十足的道德主义者。王一牧师在他的宗教改革500周年的讲座上提到这样一个问题：福音在中国最大的拦阻是什么？不是我们想象的共产党，不是一个集权政府。而是深入骨髓的儒家文化。王一牧师讲述了从公元四百多年开始的几次基督教进华的历史。第一次是景教正式传入中国的唐朝，然后后来就衰败了。第二次是明清时候天主教进入中华，但是后来被雍正皇帝赶出了中国。第三次是。新教的马里逊通过这三次基督教入华的经历，王一牧师让我们看到前两次基督教进入中国最后失败的原因，是因为来自中国的本土文化，也就是儒家文化的抵挡。在儒家文化的思想里，做得最好的人不过就是一个君子，但是哪里会有君子？用鲁迅的话来说，在这种文化下培养出来的人，表面上。道貌岸然，骨子里男盗女娼。我曾经有一度认为，中国目前的现状都是这个政党、这个体制弄出来的，这有一部分道理。然而退一步想，只要是罪人当权，不管是哪个体制，从好到坏，只是一个时间问题。我们要对付的不是别人的罪，而是自己的罪。自以为意、骄傲这样的罪，永远比肉体上的罪。要邪恶的多。关于肉体上的罪，路易斯在他的《返璞归真》里有这样一段话
3: ：若有人认为基督徒示性放纵为最大的罪，他就彻底的错了。肉体所犯的罪固然严重，但这种严重性在一切的罪中是最轻的。一切最有害的快乐都是纯精神性的，以冤枉别人、使唤他人为乐，以庇护。溺爱讨人喜欢的人为乐，以说别人坏话、玩弄权术为乐，以仇视别人为乐。我必须努力实现一个有人性的自我，可是我里面有两个东西在与这个自我相争，一个是动物的自我，一个是魔鬼的自我。魔鬼的自我更坏，一个常上教堂，冷漠。自以为是的伪君子，离地狱可能比一个妓女要近得多，原因即在此。当然，二者都不是更好
1: 。他在另外一个地方又说道
3: ：“基督教说的对，自创世以来，骄傲一直就是每个民族和家庭的苦难的主要根源。其他的罪，有时或许还能让人团结，在酒鬼或色鬼之间，你可能会看到友谊、结伴和玩笑。”但是，骄傲始终意味着敌对。骄傲就是敌对，不仅是人与人之间的敌对，还是人与上帝之间的敌对。在上帝那里，你遇到一个在各方面都比你无限优越的东西。你若不这样看待上帝，因而相比之下觉得自己一无是处，你就根本没有认识上帝。你只要骄傲，就不能认识上帝。骄傲的人总是看不起他人。看不起一切。当然，只要你眼睛往下，你就不可能看到在你之上的东西
1: 。英国著名作家 J.K. 切斯特顿写过很多侦探小说，他笔下著名的侦探是一个很不起眼的矮矮胖胖的天主教神父——布朗神父。不管是什么样的疑难案件，布朗神父总是能够从乱麻一样的线索当中找出真正的凶手。有一次，有一个人问他：“为什么那么多侦探都找不到凶手，而你却一下子就能找到呢？”布朗神父说：“因为我跟你们的思路完全不一样。侦探在办案的时候，他们会说，侦探学是一门科学，犯罪学也是一门科学。他们的意思是，当做一个实验室的样品，从外面来观察罪行、犯罪现场。”他们离罪犯远远的，好像这个罪犯是史前怪物。我不否认这种做法有的时候会取得一些成果，但是从另外一个角度来说，这种做法其实是反科学，因为这种做法很多时候是压制了我们知道的。这就好像把一个朋友当做陌生人，把本来是很熟悉的事情当做是遥远的、神秘的。这就好像把人的鼻子说成是两眼当中的一个凸起的部分，或者把每个人都会睡觉说成每个人每24小时都会进入一种神志不清的昏迷状态。所以你们所谓的秘密，其实恰恰相反。我不是从罪犯外面去看他，我的做法是我进入到罪犯里面。当我开始用一个杀手的眼光去看事情，用他的思想去考虑问题时，用他的热情与现实征战的时候，我发现我就感受到了他的扭曲的仇恨。我可以从他血红的眼睛里来看世界，从他那种扭曲的邪恶的专注当中，我能够看到他所看到的。这个时候，我就破案了。我跟凶手唯一的区别是，凶手真正的做了这些事，而我只不过没有采取实际的行动罢了。布朗神父接下去又说道：“如果一个人不知道他可以坏到什么程度，他其实根本就不知道什么是真正的好。他如果只是翘着二郎腿，用很不屑的口气谈论那些罪犯，好像那些罪犯就是在万里之外的深山老林里的猴子一样，那他还不知道自己到底是什么货色。等到他终于撕开了自己自我欺骗的面具。”等到他把自己灵魂里最后一滴法利赛人的油拧干了，换句话说，当他意识到自己和罪犯的区别不过就是那么一丁点唯一的区别就是罪犯采取了行动。等到这个人真正的悟到这一点之后，他唯一能做的就是抓住自己，把自己收拾得老老实实的，不要去犯罪。只有当这个时候，他才有可能开始做点好事什么样的人可以进天堂？想想耶稣在十字架上的时候，他旁边有两个犯人一同被钉十字架，有一个犯人讥笑他
3: ，那一个就应声责备他说：“你既是一样受刑的，还不怕什么？我们是应该的
0: ，因我们所受的与我们所做的相称。”但这个人没有做过一件不好的事，就说。耶稣啊
3: ，你德国降临的时候，求你纪念我。耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了
1: 。”什么样的人可以进天堂？耶稣说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”这里的虚心指的是心灵方面的贫穷。那些心灵上穷困潦倒的人是快乐的。因为他们知道，他们需要神。什么样的人可以进天堂？这里有个悖论：只有知道自己是罪犯的人，才可以进天堂。今天，请让我用路易斯的一句话作为节目最后的结尾：这世上只有两种人，有一种人对上帝说：“愿你的旨意成全。”还有一种人，上帝最后对他说：“好吧，愿你的意思成全。”求主保守我们，让我们每天都做那个对主说“愿你的旨意成全”的人。求主让我们看到，我们每个人其实心里都是杀人犯。求主保守我们，叫我们不要自以为意。求主借着各种方法，让我们谦卑，让我们时时刻刻的像乞丐一样来到他的面前，因为那虚心的人有福了，天国。是他们的。